0: To lekcja trzecia naszej Filmowej Akademii Eko Małopolski. Panie Marszałku, dlaczego OZE, odnawialne źródła energii, to sformułowanie jest tak często wymieniane obecnie przez polityków? I nie tylko polityków
1: bo to przyszłość. Z jednej strony chcemy dokonać rewolucji energetycznej i wyeliminować węgiel, więc stawiamy na odnawialne źródła energii, na wiatr, na powietrze, na wodę. W związku z tym te nowoczesne technologie są przyszłością, ale one są przyszłością także z innego punktu widzenia. Tak naprawdę ta rewolucja energetyczna to olbrzymie pieniądze, które można pozyskać na wymianę w pieców, na instalacje fotowoltaiczne, na termomodernizację budynków, na w elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne. Ale żeby się tak stało, to z jednej strony my możemy pozyskać te pieniądze, te pieniądze pracują w biznesie, ale tak naprawdę widzimy także bardzo wyraźnie, że młodzi ludzie szukający dla siebie nowego zajęcia, szukający dla siebie pracy, decydują się w, na kształcenie w kierunku instalatorów odnawialnych źródeł energii. W związku z tym to jest naprawdę w mówienie o przyszłości, o przyszłości młodych ludzi, którzy mogą kształcić się w tym kierunku, nas wszystkich, ponieważ poprawiamy w ten sposób jako środowiska, ale tak naprawdę Te pieniądze krążą w biznesie, krążą w w gospodarce i stanowią poważny element rozwoju naszej gospodarki i poważny element rozwoju naszego kraju.
0: Zatem czy przejście z gospodarki stricte opartej na węglu, takie łagodne przejście na bardziej odnawialne źródło energii jest w ogóle możliwe? Jeśli tak, to jak przeprowadzić ten trudny proces?
1: Polityka Unii Europejskiej nakłada pewne cezury czasu, mówiąc o roku 2050 jako o tym terminie odejścia od, gospod- od gospodarki węglowej. W Polsce to nie będzie takie proste z wielu względów przede wszystkim ekonomiczno-społecznych. Niemniej jednak tworzone są w zręby czegoś, co ma być Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, czyli środki finansowe, które pozwolą z jednej strony przekształcić gospodarkę na nowe tory z węgla na nową energetykę, ale pozwolą także z stworzyć i inwestycje ale także tą bazę społeczną czyli przekształcić się w miejsca pracy pozwolić ludziom zafunkcjonować w nowych realiach może zmienić zawód może stworzą pewne nowe fundamenty gospodarki i życia społecznego dzięki którym będziemy w stanie tą reformę gospodarczą tą prawdziwą reformę świata przeprowadzić płynnie sprawnie a czy to będzie rok 2050 tego nie wiem, bo to zależy będzie od de- decyzji stricte politycznych podejmowanych w Brukseli, podejmowanych w polskim rządzie, ale Małopolska na pewno będzie do tego dobrze przygotowana, bo Małopolska już dzisiaj jest pierwszym regionem w skali całej Unii Europejskiej, który realizuje dwa programy life'owe. Jeden znany dotyczący powietrza, ale drugi absolutna nowość dotyczący właśnie zmian klimatycznych. Małopolska pozyskała środki finansowe, ponad 70 milionów złotych na to, aby przygotowywać projekty, które w przyszłości będą mogły być finansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aby przygotowywać także kadry samorządowe do tego, aby takie projekty wdrażać i co najważniejsze, żeby edukować, jaki jest cel zmian energetycznych w Polsce i na świecie.
0: Czyli jak rozumiem, na razie badamy, w którą stronę powinien zmierzać Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Wiemy, jakie pieniądze zostały przeznaczone na fazę projektowe. Jakimi środkami może dysponować w dłuższej perspektywie? Czy jest to wiadome? To rozumiem, że będzie coś na poziomie miliardów. A tak mówiąc zupełnie serio, chciałem zapytać, kiedy te środki już realne będą mogły być uruchomione i kiedy zobaczymy zmiany w zakładach pracy, na naszych ulicach i tak naprawdę w zawodach naszych rodziców, bo trochę to o to chodzi.
1: To jest ten moment, w którym chcę powiedzieć, że w... trzymajcie kciuki ponieważ w w okolicach kwietnia przyszłego roku zostanie podjęta decyzja, czy Małopolska zostanie zakwalifikowana jako jeden z regionów w Polsce do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zarząd województwa powierzył mi zadanie przygotowania Małopolski do starań o pozyskanie tych środków, o przygotowanie pewnych projektów inwestycyjnych, projektów społecznych, konsultacje z samorządami lokalnymi, konsultacjami także z wieloma organizacjami społecznymi, jak związki zawodowe, jak jak różnego rodzaju przedstawiciele biznesu po to, aby Małopolska była do tego przygotowana. W Małopolsce Zachodniej, gdzie są jeszcze kopalnie, gdzie gospodarki Podarka jest bardzo mocno związana z z węglem. To jest być albo nie być, jeżeli chodzi o wdrożenie programów związanych z rewolucją energetyczną. W związku z tym to poważne i odpowiedzialne zadanie. Mówimy o miliardach, miliardach miliardów tak naprawdę złotych, które będą wdrożone nie tylko w to, abyśmy tworzyli nowoczesne źródła energii, ale także przekształcali nasz przemysł, który do tej pory korzystał przede wszystkim z, z węgla, z energetyki węglowej, tak aby on także swoje procesy technologiczne przekształcał, edukował na nowo pracowników, ale także by w, w szkolnictwo wyższe było już przygotowane do tych zmian i na przykład przekształcał Programy studiów, po to, aby już niedługo w, z, z murów naszych uczelni wy, przy, wychodzili inżynierowie przygotowani do tego, że świat się zmienił, że odeszliśmy od węgla, idziemy w kierunku nowych technologii, idziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii.
0: Co w tym zakresie? Jak możemy zbliżyć się do odnawialnych źródeł energii w domach, podróżując własnym samochodem? Co możemy zrobić w Małopolsce? Eko Małopostę?
1: Korzystać z prądu, który sami wytworzymy, korzystać z ciepła, które sami wytworzymy, jeździć w, no może nie od razu elektrycznym samochodem, bo one ciągle jeszcze są drogie, ale jeździć na przykład częściej komunikacją zbiorową. Mamy bardzo nowoczesny tabor kolejowy, nowoczesne niskoemisyjne pociągi, mamy coraz częściej na krakowskich, ale także innych małopolskich miastach elektryczne autobusy, ale tak naprawdę my młodzi. Myślę tu ciągle o sobie. Możemy coraz częściej jeździć na przykład rowerem, ponieważ w Małopolsce powstaje olbrzymia sieć ścieżek rowerowych. Rowerzysta ma już priorytet na drogach, a poza tym w codziennym transportem rowerowym, obserwujmy i podziwiajmy Małopolskę. Mamy już ponad 600 kilometrów tras turystycznych rowerowych, jesteśmy rekordzistą w skali kraju, a chcielibyśmy, by do końca 2023 roku powstało ich ponad 1000 kilometrów, w związku z tym Małopolska choćby w ten sposób może się zmienić, że my zmieniamy nasze przyzwyczajenia i zamiast wybierać starego diesla, wolimy na przykład komunikację zbiorową albo wsiadamy na rower i jedziemy w Małopolskę.